0: Hoofdstuk 1, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 1, De Zwarte Panter, deel 2. De Cornell maakte van die tussentijd gebruik om aan zijn metgezellen het volgende voorstel te doen. Luister eens, boys. Ik heb een weddenschap gewonnen en de tweede heb ik verloren. Daar die rode schommert niet heeft willen drinken. Dat is dus kiet de derde wellenschap zullen wij niet om drie glazen brandy maken maar om de dollar entreegeld die wij betalen moeten vindt gij dat goed de anderen namen het voorstel natuurlijk aan want de reus zag er niet naar uit dat hij van bangheid in zijn schulp zou kruipen nu sprak de cornel die zich door het veelvuldig gebruik van brandewijn zeker waande van de overwinning let nu eens op hoe gauw en gretig die goliath met mij drinken zal hij liet zijn glas vol schenken en ging daarmede naar de bedoelde persoon. De lichaamsvormen van die man waren in alle opzichten reusachtig te noemen. Hij was nog langer en breder van gestalte dan de man met de zwarte baard, die zich Grosser genoemd had. Hij was zeer stellig, geen salonheer, want zijn gelaat was door de zon bruin gebrand. Zijn mannelijk schone wezenstrekken waren fijn getekend en zijn blauwe ogen hadden die eigenaardige, niet te beschrijven blik, waardoor zich mensen onderscheiden die op grote vlakte leven waar de horizon niet eng begrensd is, dus zeevarenden, woestijnbewoners en prairiemannen. Zijn gelaat was glad geschoren, hij kon omstreeks veertig jaar oud zijn en hij droeg een elegant reiskostuum. Wapens zag men niet bij hem. Hij stond bij enige heren, met wie hij in een levendig gesprek was over de panter. Ook de kapitein bevond zich onder hen. Die was van de commandobrug afgekomen om de tentoonstelling van de panter bij te wonen. Daar kwam de kornel nader, plaatste zich uittachtend voor zijn derde vermoedelijke slachtoffer en zei Sir, ik bied u een dronk aan. Ik hoop dat gij er niets tegen zult hebben mij als een echte gentleman te zeggen wie gij zijt. De toegesprokenen keek hem met zichtbare bevreemding eens aan en wendde zich, zonder iets te antwoorden, weer terzijde om het door die verwaten indringer afgebroken gesprek te vervolgen. Poeh, riep deze uit: Zijt gedoof of wilt gij mij met opzet niet horen? Dit laatste zou ik u niet raden, daar er niet met mij te gek scheren valt als men weigert met mij te drinken. Ik geef u de goede raad een voorbeeld te nemen aan de Insman. De dus lastig gevallene haalde de schouders eens op en vroeg aan de kapitein, hebt gij gehoord wat die snaak daar tegen mij zegt? Yes, sir, woord voor woord, gaf de gevraagde met een hoofdknikje ten bescheid. Nu, dan zijt gij getuige dat ik hem niet hier geroepen heb. Wat? schreeuwde de Cordel verwoed. Snaak noemt gij mij? En gij weigert met mij te drinken? Moet het u dan gaan als de insman die ik? Verder kwam hij niet meer, want op dat ogenblik ontving hij van de reus zulk een geweldige muilpeer dat hij ten onderste boven en over de kop duikelde en een eindweeks over het dek rolde. Daar lag hij een ogenblik als versuft, toch toen zich schielijk oprichtende trok hij zijn mes en vloog als een razende op de reus aan. Deze had zijn handen in zijn broekzakken gestoken en stond daar zo bedaard alsof hem niet het minste gevaar dreigde en de cornel in het geheel niet bestond. Deze brulde op woedende toon, hond, mij een oorveeg, dat kost bloed en wel het uwe. Verscheidenen der omstanders en ook de kapitein wilde tussen beiden komen, maar de reus wees hem met een veelzeggende hoofdschudde terug en toen de cornel hem tot op twee passen afstands genaderd was, lichtte hij zijn rechterbeen op en ontving de aanvaller met zulke duchtige schop tegen maag, dat de onverlaat andermaal ten onderste boven ging en over het dek rolde. Nu, hebt gij genoeg? Pas nu op voor de derde keer, riep de gode dreigend. Maar de cornel sprong wederom overeind, schoof het mes in zijn gordel en haalde er, schuimbekkend van woede, een der pistolen uit, om daarmee zijn tegenstander te lijf te gaan. Doch deze trok zijn rechterhand uit zijn broekzak, waarin hij een revolver verborgen had. Weg met die pistool, gebood hij tegelijk. De loop was een klein, maar uitmuntend wapen op de rechterhand van zijn aanrander drukkende. Eén, twee, drie schrillen, maar scherpe knallen. De cornel gaf een gil en liet de pistool uit zijn hand vallen. Zie zo, snaak, zei de reus, nu zult gij niet gauw weder klappen uitdelen als men weigerachtig is uit het glas te drinken waaraan gij uw vuile lippen gezet hebt. Uw hand is onschadelijk gemaakt voor uw gehele leven en als gij nu nog weten wilt wie ik ben, dan... vervloekt, zij uw naam, brulde de cornel... Ik wil hem niet weten. Uw persoon moet ik hebben en zal ik hebben. Gaat hem te lijf, jongens. Go on. Nu bleek het dat die kerels een werkelijke bende vormden, waarvan allen voor één stonden. Ze trokken hun messen uit de gordels en stormden los op de reus, die een verloren man scheen eer de kapitein zijn mannen te hulp kon roepen. Maar de moedige man deed een stap voorwaarts en liep zijn handen omhoog en riep, ''Kom op maar, wie trek heeft om aan te bidden met Old Firehand? Het horen van die naam werkte als bij toverslag. De Cornel, die met de ongekwetste linkerhand zijn mes weergetrokken had, bleef staan als aan de grond genageld en riep: Old Firehand! En met een vloek: Wie kon dat ruiken? Waarom hebt gij dat niet dadelijk gezegd? Is een gentleman dan niet anders veilig voor uw schandade? Of hij moet beschermd worden door zijn naam? Pak uw weg! gaat rustig in een hoek zitten en komt niet weer onder mijn ogen of ik blaas u allen het licht uit nu we zullen ook elkander wat nader spreken hij draaide zich om en ging met zijn bloedende hand naar de voorplecht de anderen volgden hem als honden die een pak slaag gekregen hadden daar gingen zij zitten verbonden de hand van hun aanvoerder en spraken fluisterend en druk met elkaar en wierpen daarbij naar de beroemde jager telkens schuinse blikken, die wel allesbehalve vriendelijk waren, maar die toch bewezen hoe groot het ontzag was dat zij voor die man hadden. Doch niet alleen op hen had de wijdbekende naam geweekt. Er bevond zich waarschijnlijk niemand onder de passagiers die nog nooit hadden horen spreken over die onvervaarde man wiens gehele leven een aaneenschakeling was van gevaarlijke daden en avonturen. Men trad onwillekeurig met een soort van eerbied een weinig van hem af en bekeek nu met meer aandacht die fors gebouwde, reizige gestalte, welke harmonische proportieën en afmetingen reeds vroeger door allen waren opgemerkt. De kapitein reikte hem de hand en zeide op de allervriendelijkste toon die een Yankee in staat is aan te slaan: Wel, sir, dat had ik moeten weten, dan zou ik u mijn eigen kajuit afgestaan hebben. Het is een grote eer voor de dogfish dat uw voeten zijn planken hebben betreden. Waarom hebt gij u toch anders genoemd? Ik heb u mijn ware naam gegeven, doch de westmannen noemen mij Old Firehand, omdat het vuur uit mijn geweer, bestuurd door mijn hand, altijd verderf brengt. Ja, dat heb ik gehoord, gij schiet nooit mis, zeggen ze. Pah, misschieten is een onmogelijkheid. Ieder goed westman kan dat even goed als ik, maar gij ziet welk een groot voordeel een bekende krijgsnaam geeft. Waren de beide niet zo heinde en verre verspreid, dan zou het stellig tot een gevecht gekomen zijn. Waarin gij het onderspit had moeten delven. Zo, denkt gij dat? vroeg Old Firehunt, terwijl er een niets naar trots zwemend lachje van zelfvertrouwen om zijn lippen speelde. Zolang ze maar met messen komen, ben ik voorstrekt niet bang. Ik zou me stellig wel staande hebben weten te houden totdat uw bemanning kwam opdagen tot ontzet. Daaraan zou het zeer zeker niet ontbroken hebben, maar wat moet ik nu met die schavuite bende aanvangen? Ik ben hier en meester en rechter hier aan boord. Wil ik hen in boeien slaan en aan de rechterlijke macht overleveren? Nee. Of wil ik hen aan land zetten? Ook niet, maar gestraft dienen ze toch te worden. Ik raad u die gedachte geheel uit het hoofd te zetten. Dat is toch niet voor de laatste maal dat gij met uw boot deze reis maakt? Ik hoop van nee. Ik hoop nog jarenlang de oude zo op en af te varen. Wel nu, wees dan zo wijs niet de wraakzucht van die lieden gaande te maken. Dat zou bepaald noodlottig voor u worden. Ze zijn in staat om zich ergens aan de oever van de rivier te gaan nestelen en u een poets te bakken die u niet slechts uw schip, maar ook uw leven kon kosten. Dat moesten ze eens proberen. Dat zouden zij stellig. Overigens zou dat voor hen volstrekt geen waagstuk zijn. Ze zouden alles heimelijk doen en het wel zo weten aan te leggen dat er nooit een haan naar kraaien zou. Op dit ogenblik werd Old Firehand de zwartbaard gewaar, die daarbij was gekomen, nog op een korte afstand was blijven staan, met de ogen bescheiden, doch onafgewend, op de jager gericht, vol zichtbaar verlangen om met hem in aanraking te komen. Old Firehand ging naar hem toe en vroeg, «Wenst je mij te spreken, sir? Kan ik u in een of ander opzicht genoegen doen?» "Ja." een zeer groot genoegen, antwoordde de Duitser. En dat is? Vergun mij u de hand te drukken, sir. Dat is alles wat ik u verzoek. Als gij bij die eer toestaat, zal ik tevreden van u weggaan en u niet meer lastigvallen. Maar aan dat ogenblik zal ik met blijdschap denken, zolang als ik leef. Men zag haar zijn open blik en hoorde aan de toon van zijn stem dat die woorden werkelijk uit zijn hart kwamen. Otvajern stak hem de rechte hand toe en vroeg, hoe ver wilt gij met deze boot varen? Met deze boot slechts wat voor het Gibson. Dat is toch nog een goed eind. Oh, ik moest eigenlijk nog verder, maar ik vrees dat gij, de beroemde man die nog nooit het onderspit heeft gedolven, mij voor een bangert aanziet. Waarom? Omdat ik de dronk van die zogenaamde Cornell aangenomen heb. Oh nee... Ik kan u niet genoeg lof toezwaaien dat gij zo verstandig hebt gehandeld, maar toen hij vervolgens de insman sloeg, nam ik mij voor hem daarvoor een behoorlijk lesje te geven, zoals ik dan ook gedaan heb. Het is te hopen dat het hem tot waarschuwing zal strekken. Trouwens, als ik hem zo geraakt heb dat hij er een stijve vinger van houdt, is het met hem als westman gedaan, maar wat ik van de roodhuid moet denken, weet ik niet. Hoezo? Hij heeft zich gedragen als een echte lafaard en toch, hij scheen volstrekt niet geschrikt toen het brullen van de panzer iedereen met angst vervulde. Dat kan ik maar niet met elkaar rijmen. Oh, dat zal ik u gemakkelijk oplossen. Niets is eenvoudiger. Kent gij dan de Indiaan? Eh, nee, gezien heb ik hem vroeger nooit, maar des te meer heb ik van hem gehoord. Ook ik heb zijn naam gehoord toen hij die uitsprak. Het is een woord goed om van iemands tong het onmogelijke te vergen. Omdat hij zich van zijn moedertaal bediende, ten einde de kolonel niet te laten merken met wie hij te doen had. Zijn naam is Nientropan Havi en zijn zoon heet Nentjopan Homos. Dat wil zeggen, de grote beer en de kleine beer. Is het mogelijk? Van die vader en van die zoon heb ik inderdaad reeds dikwijls gehoord. De Tonkawa zijn ontaard, maar deze twee Nientropan... hebben de krijgzuchtigheid van hun voorvaderen geërfd... en doden in het gebergte en in de prairie rond. Ja, het zijn twee kerels van Stavast... En nu zult gij waarschijnlijk wel begrijpen dat zij niet uit lafhartigheid de koordinaal niet geantwoord hebben, zoals hij eigenlijk verdiend had. Een andere insman had de kerel dadelijk het licht uitgeblazen. Misschien, maar hebt gij niet opgemerkt dat de zoon dadelijk onder zijn kleding naar het mes op de tommelhak greep? Doch toen hij het onbewegelijk gezicht van zijn vader zag, bedwong hij zich en zag hij van af die klap dadelijk te wreken. Ik zeg u, bij die insmen is een vluchtige blik voldoende waarbij ons blanke menigmaal een lange omhaal van woorden nodig is. Van het ogenblik af, toen de cornel de indiaan in zijn aangezicht sloeg, is zijn dood een besloten zaak. De twee beren zullen zijn spoor volgen, totdat ze hem het licht uitgeblazen hebben. Maar wat ik zeggen wil, ge hebt hem uw naam genoemd, die ik dadelijk als een Duitse naam herkende. Wij zijn dus landslieden. Hey, sir, zijt ge ook een Duitse? vroeg Crosser verwonderd. Oh ja, wij waren daar met Winter. Ook ik vaar nog een goed eind eindweegs met deze boot mee, zodat we nog gelegenheid genoeg zullen hebben om wat langer met elkaar te praten. Als ge u daartoe verwaardigen wilt, sir, zal het mij de grootste denkbare eer zijn. Geen plichtpleging, alsjeblieft. Ik ben niets meer dan gij zijt, een westman, anders niet. Ja, maar een generaal is ook niets meer dan een recruut, namelijk soldaat. Wilt gij u werkelijk bij een recruut vergelijken? Dan zijt gij stellig pas sedert kort in het westen. Nu, hernam de Zwarte Baard op bescheiden toon, toch reeds een aardig poosje. Ik heet Thomas Grosser. De familienaam laten ze hier weg, en van Thomas maken ze bij verkorting Tom. En omdat ik zulke zware Zwarte Baard draag, noemen ze mij Zwarte Tom. Hé, hey, wat zegt gij? riep Old in uit. Zijt gij Zwarte Tom, de beroemde Rafter? Tom heet ik. Rafter ben ik. Maar of ik beroemd ben, dat betwijfel ik. Dat zijt gij, sir, dat zijt gij. Daar geef ik u mijn hand op. Spreek alsjeblieft wat zachter, sir, waarschuwde Tom. De cornel daar moet mijn naam niet horen. Waarom niet? Omdat hij mij daaraan herkennen zou. Heb je dan al eens met hem te doen gehad? Een beetje, dat zal ik u straks wel vertellen. Kent gij hem niet? Ik zie hem vandaag voor het eerst. Nu. Bekijk dan zijn paard eens goed en zijn rode haar, en verneem bovendien dat zijn naam Brinkley is. Wat zegt ge? Dus is hij die rode Brinkley die over de honderd schandaden bedreven heeft zonder dat men er hem één heeft kunnen bewijzen? Dezelfde, sir, ik heb hem herkend. Dan zal ik hem, als hij langer aan boord blijft, wat scherper op de vingers kijken. En u moet ik nader leren kennen. Gij zijt de man die mij past. Als gij u nog niet elders verbonden hebt, zou ik u kunnen gebruiken. Nu, hernam Tom als iemand die nadenkt, de ogen neerslaande, de eer bij u te kunnen zijn is mij meer waard dan al het andere. Ik heb wel een overeenkomst met andere rafters aangegaan. Ze hebben mij zelfs tot hun aanvoerder gekozen, maar als gij mij de tijd kunt laten om hen ervan in kennis te stellen, zal ik mij wel van hen afweten te maken. Goed, dan moet je een kajuitplaats nemen, opdat wij bij elkander kunnen zijn. Wat je daarvoor bij te passen hebt, zal ik u gaarde vergoeden. Daarvoor zal ik u bedanken, sir. Wij rafters verdienen, als wij vlijtig zijn, zeer veel geld. En op dit ogenblik heb ik juist al mijn zakken vol, want ik kom van Vicksburg aan de benedenrivier, waar ik onze rekeningen geïncasseerd heb. Ik kan dus de kajuitplaats zeer goed zelf betalen. Maar, zie eens, ik geloof dat de voorstelling met de panter op het punt is om te beginnen.' de menagerie-eigenaar had van kisten en pakken verscheidene zitplaatsen gefabriceerd en nodigde nu met een hoogdravende toespraak het geëerde publiek uit om plaats te nemen dat geschiedde het scheepsvolk voor zover het niet aan het werk behoefde te zijn mocht gratis het schouwspel bijwonen de cornel kwam met zijn volgelingen niet kijken hij had de lust naartoe verloren de twee indianen waren niet uitgenodigd geworden om aan de voorstelling deel te nemen. De twee insmannen, in gezelschap te brengen bij ladies and gentlemen, die een dollar per persoon betaald hadden, daaraan had de eigenaar van het dier zich niet willen schuldig maken. Zij stonden dus op een tamelijke afstand en schenen dus volstrekt niet nieuwsgierig, zo min naar de ijzeren dierenkooi als naar de groep toeschouwers, ofschoon er intussen aan hun scherpe schuinse blikken niets hoegenaamd ontging van alles wat er voorviel. Nu zaten de toeschouwers nog voor de gesloten houten kast. De meeste hunner hadden geen juist begrip van een zwarte panter. De tot het kattengeslacht behorende roofdieren der Nieuwe Wereld... zijn aanmerkelijk kleiner en minder gevaarlijk dan die der Oude Wereld. Een gaucho bijvoorbeeld vangt een jaguar, die Amerikaanse tijger genoemd wordt... met de losso en sleept hem achter zich voort. Eer hij dat met de Bengaalse koningstijger probeerde... zou hij zich eerst wel twee wel bedenken... Een Amerikaanse leeuw, dat is de puma, gaat voor de mens op de vlucht. Zelfs al kwelt hem de honger. De panter nu wordt beschreven als aanmerkelijk kleiner dan de leeuw en de tijger. En daar de toeschouwers bij die twee namen aan de puma en de jaguar dachten, verbeelden de meesten zich een roofdier te zullen zien van ongeveer een halve meter hoogte en nagenoeg dezelfde lengte en breedte. Niet gering was dan ook hun bevreemding toen het voorgedeelte van het houten omkleedsel van de ijzeren kooi werd verwijderd en zij de zwarte panter aanschouwden. Hij had van Nieuw-Orleans af in het donker gelegen. Slechts desnachts had men de kast geopend. Nu zag hij voor het eerst weer het daglicht en dat verblindde hem aanvankelijk. Hij deed zijn ogen weer dicht en bleef lang uitgestrekt liggen, zo lang als zijn kooi was. Toen knipte hij enige keren met zijn ogen en werd zodoende de voor hem zittende menigte mensen gewaar met de snelheid eener gedachte sprong hij overeind en hief een gebrul aan dat de meeste toeschouwers met schrik vervulde en achteruit deed schuiven ja het was een volwassen prachtexemplaar stellig een meter hoog en zonder zijn staart tweemaal zo lang met de klauwen van zijn voorpoten greep hij de ijzeren staven van zijn kooi en schudde die met zoveel kracht dat het houten kaster door in beweging kwam daarbij liet hij zijn schrik aanjagende tanden zien zijn donkere kleur verhoogde sterks de indruk die hij maakte. ''Ja, my ladies and gentlemen,'' sprak de menagerie-eigenaar op verklarende toon. ''De zwarte bastardsoort van de panter behoort eigenlijk thuis op de Souda-eilanden, doch die dieren zijn klein. De echte zwarte panter, die overigens zeer zeldzaam is, wordt in Noord-Afrika aan de grens der Sahara-woestijn gevonden.'' Hij is even sterk als de leeuw en veel gevaarlijker en kan een volwassen rund in zijn bek wegdragen. Welke kracht hij in zijn gebit heeft, zal u overigens spoedig blijken, zodra de voedering begint. De dierentemmer kwam met de helft van een geslacht schaap aandragen en legde dit voor de ijzeren kooi neder. Toen de panter het vlees rook en zag, stelde hij zich aan als dronken van bloeddorst. Hij sprong heen en weer in zijn kooi en briste en brulde, zo huiveringwekkend dat verscheidene der toeschouwers nog meer achteruit deinsden. Een bij de machine der bootwerkzame neger had zijn nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen en was daarbij geslopen. De kapitein werd hem gewaar en gebood hem om ogenblikkelijk weer aan zijn werk te gaan. Toen de zwarte niet terstond gehoorzaamde, greep de kapitein een voor de hand liggend eind touw en gaf hem daarmee enige slagen. Nu maakte de getuchtigde zich snel uit de voeten. Doch aan het luik, waardoor hij in het machineruim moest afdalen, bleef hij even stilstaan. En ziende dat de kapitein met zijn rug naar hem toestond, maakte hij met zijn opgeheven vuisten een dreigende beweging tegen hem. Daar de toeschouwers op dit moment slechts ogen hadden voor de panter, werd dat door niet één hunner gezien. Maar het werd opgemerkt door de cornel, die dadelijk tegen zijn makkers fluisterde, Die neger schijnt het land aan de kapitein te hebben. Daar zullen wij misschien partij van kunnen trekken. Wij moeten eens met hem aan de praat zien te komen. Enige dollars doen bij zulke in zwarte wonderen. Einde van deel 2 van hoofdstuk 1